0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen nach einer kleinen Corona-Pause. Mich und meine Familie hat es erwischt und äh, deshalb jetzt gerade nicht im Zwei-Wochen-Takt zum Originalteile-Podcast Folge 32. Wie immer und immer noch und da sind wir sehr happy drüber ähm, mit unserem Freund und Partner, dem Autozentrum Hagelauer aus der Südstraße, der diesen Podcast möglich macht und seit jetzt äh, drei Jahren äh, mit dabei ist. Und unser heutiger Gast ist ein alter Bekannter, der weggegangen ist und wieder zurückgekommen ist, äh, Harald Rieck. Lieber Harald, herzlich willkommen. Schön, dass du unser Gast bist. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, vielen Dank.
0: Und äh, am Anfang äh, stellt sich der Gast immer ein bisschen äh, selber vor. Ne? Wir haben auch viele Zuhörer, die zugezogen sind, die dich nicht kennen aus deiner Heilbronner Vergangenheit. Ja, erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist, äh, was du so machst und dann habe ich bestimmt auch ein paar Fragen für dich mitgebracht.
1: Okay, ich bin... Harald Rieck, der Name ist jetzt äh, schon wiederholt gefallen. Ich bin 55 geboren. Wer fix rechnen kann, dem äh, brauche ich nichts zu sagen. Ich bin 66 Jahre alt, bin seit äh, vergangenen Jahres äh, Rentner und genieße das äh, Rentendasein. Ich war, bevor ich äh, in diesen... Zustand des Rentnerdaseins gekommen, bin sehr aktiv, auch in Heilbronn. Ich, äh, müsste diese ganze Lobhudelei jetzt ja, auch nicht sein. Okay, okay. Ähm, ich war, also, Du kannst auch erzählen, <lacht> was dir nicht so gut an
0: dir gefällt, aber,
1: äh. Okay, also ich bin hier in Heilbronn unterwegs gewesen als, ähm, Autor, als Leser. Ich habe äh, diverse Veranstaltungen im Musikbereich äh, organisiert und äh, ich habe eine gewisse Bekanntheit dadurch äh, bekommen, dass ich im Mobilat an der Tür gearbeitet habe. Und ähm, ja, ansonsten war ich eigentlich so die letzten Jahre von meinem Rentnerdasein. Äh, Selbstständig als äh, Mann für gewisse Stunden, also keine Schlüpfrigkeit, sondern ich war äh, als Dienstleister im kaufmännischen Bereich oder wie gesagt auch als Türsteher, als Lkw-Fahrer
0: war ich tätig und habe damit meinen Lebensunterhalt verdient. Und äh, das warst du nicht in Heilbronn in den letzten Jahren. Du bist jetzt wieder zurückgekommen. Ich kann vielleicht mal erzählen, ja, wir, wir kennen uns aus meinen vergangenen Hannigszeiten zeiten ein bisschen. Ich habe dich natürlich auch als Türsteher im Mobilat erlebt. Ähm, ich habe mir in Vorbereitung auf äh, die Folge heute äh, ein Interview, das im Hanigs lief, 2014 nochmal durchgelesen, ähm, und jetzt hatte mich vor ein paar Wochen der Nikolai Köppel, dein Lesebühnenkollege, äh, angeschrieben. Du hättest dich gemeldet, du bist wieder da ähm, und äh, ob wir nicht auch mal in Kontakt treten können. Also, und sprich, ich habe irgendwann mal gehört, Harald ist in die Pfalz und dann warst du auch weg und wahrscheinlich in der Pfalz. Und jetzt bist du wieder da. Äh, wie lange warst du in der Pfalz äh, und warum bist du jetzt wieder zurückgekommen?
1: Ja, ich bin äh, in die Pfalz gezogen, also nicht gezielt in die Pfalz, sondern äh, ich war krankheitsbedingt äh, irgendwann an einem Punkt, dass ich gemerkt äh, habe, ich muss mich verändern und ich brauche Ruhe und ich möchte aufs Land. Also ich war vorher schon ein Stadtkind und habe eigentlich auch... Äh, Dadurch, dass ich als Türsteher gearbeitet habe, sehr viel im Nightlife mich bewegt. Und das heißt, die ganze Geschichte, die wollte ich abschließen, vor allen Dingen auch dadurch, dass ich als äh, ja, Harald sehr bekannt war. Wenn ich in der Stadt unterwegs war, bin ich ständig ankalt worden und Leute haben mit mir geredet. Und ich wollte einfach einen Abstand kriegen und bin dann in die Pfalz gezogen auf ein kleines Dorf. Oder in ein kleines Dorf. Und äh, ich hatte das große Glück, dass das ein ziemlich äh, interessanter Platz war. Es ist in der Nähe von Ludwigshafen und ungefähr äh, zehn Bahnminute von Bad Dürkheim entfernt. Und äh, da gab es eine sehr rege kulturelle, ein sehr reges kulturelles Leben. Und das hat mich äh, sehr bist du acht, auf ja. dieses
0: Dorf aufmerksam geworden? Also gab es da schon vorher Kontakte aufgrund deiner Autoren- und Lesertätigkeit? Nö, das
1: war eigentlich so, wie es vielleicht für viele äh, andere auch der Fall ist. Ich habe eine Frau kennengelernt. Äh, dann sind dahin. wir zusammengezogen. Und dann habe ich sie besser kennengelernt. Und dann haben wir uns wieder getrennt, weil das war dann doch nichts. Und wir haben dann zwar äh, noch... Ja, ein paar Jahre in einer Wohngemeinschaft zusammengelebt. Und äh, die Wohnung, die ist gekündigt wurde Und ich habe dann äh, ganz dringend schnell äh, wieder einen Platz gesucht, wo ich äh, unterkommen kann. Und da waren Angebote so Düsseldorf oder äh, Bremen. Aber ich wollte unter keine Umstände wieder auf, in eine Großstadt. Mhm. Und da bin ich dann äh, in meinem Geburtsort Ötterheim gelandet mhm. und äh, am Anfang war das so widerstrebend, weil es war eigentlich so für mich, äh, dass ich gedacht habe, ja, da bin ich geboren, da möchte ich jetzt nicht zwingend sterben. Ja? Also ich hoffe, dass ich noch eine Weile mitmache. Aber äh, manche Tiere machen das ja, dass sie an ihren Geburtsort mhm. zurückkommen, um äh, da zu verende. Also ich drücke mir mal die Daumen, dass es noch eine Weile hin ist, bis es soweit äh, ist. Und ich habe mich mittlerweile auch mit der Situation auf dem Dorf arrangiert. Also mhm. das ist sehr angenehm.
0: Und dann bist du nicht nach Bremen oder Düsseldorf, sondern äh, ich habe mal nachgeschaut, hieß das Ellerstadt.
1: Ellerstadt, genau, ja. also, Aber das
0: war ein Dorf, wie groß, wie viele Einwohner? Zweieinhalbtausend
1: Einwohner. Mhm. Allerdings, äh, es ist so eine, ja, so eine Schlafstadt, da viele die äh, von den neu zugezogenen, also neu zugezogen, so im Lauf der letzten. 30, 40 Jahre, die arbeite bei BASF oder SAP oder im äh, sozialen Bereich oder als Lehrer, Lehrerin. Ähm, und demzufolge war eigentlich auch gegeben, dass es ein relativ hohes Bildungsniveau hat. Also es war sehr angenehm, da sich zu bewegen. Und vor allen Dingen, die Pfälzer sind sehr offen. Ja. Also mhm. es ist nie die Situation, du kommst in eine äh, Gaststätte, äh, dass dich jemand schäl anguckt, wenn du an äh, Tisch dich setzt, oder du wirst sogar aufgefordert, komm, setz dich her. Da sehe ich schon ein ziemlich großes Manko, was
0: mhm. die Mentalität hier anlangt. Ne? Wobei ich jetzt auch sage, muss da ich kein Stück anders Da ja. habe hab ich, äh, hab ich auch noch da stehen. Aber äh, dann warst du da in Ellerstadt auf dem Dorf und äh, wie war dein Leben da? Hat sich dein Biorhythmus und Schlafrhythmus geändert, äh, weil das Nachtleben und die... Nachtökonomie heißt es, glaube ich, weggefallen sind. Was hast du dort getrieben? Waren da Kühe um dich rum und all sowas? Oder stellt man sich das zu romantisch vor? Naja,
1: Kühe äh, gab es wohl auch, aber die waren alle im Stall. Also es gab hm. keine Weide oder sowas. Ne? Es ist äh, hauptsächlich äh, Weinbaugebiet hm. und Obstbaugebiet. Also es gibt dort... Äh, sehr lecker Pfirsiche mhm. und ja auch richtig viel Wein, also allein in diesem Dorf gibt es 17 Weingüter und drei äh, Brennereien, also das sagt schon einiges äh, aus und die Situation dort ist halt dadurch, dass es so viele gibt, als auch nicht nur in, in äh, Ellerstadt, sondern auch in den umliegenden Dörfern, dass die äh, schon darauf achten müssen, dass sie qualitativ hochwertige Produkte an den Start bringen. Und sie müssen auch sehen, dass sie mit ihrem Produkt ein gewisses Alleinstellungsmerkmal äh, besitzen. Äh, das ist sehr vorteilhaft. Es gab auch eine äh, Gaststelle im Ort, die ungefähr zwölf, 15, je nachdem äh, Weingüter auf der Karte hatte, sodass man so also auch mal durchprobieren kann. Durchs Dorf trinken. Und ich fand nicht. das sehr, sehr, sehr angenehm. Was ich sonst gemacht habe, also ich war da ziemlich schnell aufgenommen worden, also in der zweiten Woche kam dann jemand auf mich zu und sagt, ey, bei uns ist Hoffest, komm doch einfach mal vorbei. Und mhm. Es war wirklich äh, so wie die Türe öffne in eine äh, Welt, die mir bis zu dem Zeitpunkt, also so
0: in der Weise, gar nicht bekannt war. Ja. Was für eine Welt meinst du da? Also die Winzerwelt äh, auf dem Pelzer Land oder äh, die Offenheit des Menschenschlages dort im Vergleich zu dem, was du, du warst ja glaube ich immer hier in der Region, ne? in ja. Oetheim aufgewachsen, dann nach Heilbronn hier immer gearbeitet und unterwegs gewesen.
1: Ja, also die, Was für eine Welt
0: hat sich dir da aufgetan?
1: Also nur um so mal ein Bild davon zu kriegen, die, bei zweieinhalbtausend Einwohnern gab es äh, sehr viele Künstler und Künstlerinnen, also, das hast du vorher gewusst schon, nein, bevor du dahin nein, bist? Nein, das nee. war mir absolut. Also, äh, Elderstadt war ein
0: Zufallswohnort ja, von. Ja, ja okay. Ja. Äh, also Wobei, die, Zufälle gibt es ja nicht. Bitte? Zufälle soll es ja nicht geben.
1: <lacht> ja, es gibt. Äh, ja, okay. Arthur Köstler hat ja auch ein sehr interessantes Buch darüber geschrieben. Aber gut. Ähm, es gab äh, in der Weihnachtszeit, jetzt nur als Beispiel: In der Weihnachtszeit gab es äh, eine Werkverkaufsschau und da waren die Maler, Malerinnen, Videoarbeiten, die da ausgestellt wurden, Bildhauer, es waren insgesamt 22 Stände, also äh, die allesamt äh, aus Ellerstadt, Künstlern aus Ellerstadt gehört mhm. haben. Und da sind jetzt nicht wie ich jetzt zum Beispiel als Schreiber äh, war ich nicht präsent, auch die Musiker und Musikerinnen waren nicht präsent. Das heißt also, es ist schon eine extrem hohe Dichte an äh, Kreativen da anzufinden. Und ähm, ich habe eine Lesereihe initiiert, das heißt, ich habe einmal im Monat gute Nachtgeschichten vorgetragen. Und äh, ich war da in Ateliers, im Friseurladen, im Dorflädle, im Fahrradschuben von der rhein -Hartbahn. Und ich bin immer wieder auch so beim Spazierengehen oder Einkaufen äh, angesprochen worden. Ey, ich habe Interesse an äh, einer Lesung bei mir, ich räume das Wohnzimmer aus. Oder mhm. ich habe dann endlich mal den Anlass, meinen Garda Vordermann zu bringen. Und so war ich in sehr viele Privatbereiche oder auch in äh, Arbeitsplätzen von Künstlern, von Friseuren. Ja. Mhm. Das war sehr, sehr ansprechend. Ja. Und vor allen Dingen äh, bei diesen Lesungen hat es sich ergeben, dass da viele äh, so die Hemmschwelle, die jetzt zum Beispiel in einer Gaststätte äh, vorhanden ist, gar nicht vorgefunden haben. Das mhm. heißt, es sind viele da gewesen, die gesagt haben, Ey, das finde ich total klasse. Normalerweise äh, kenne ich die meisten hier vom Sehen und man grüßt sich und aber so ins Gespräch kommt man eigentlich selten und dann bei den Lesungen, was dann halt so, wenn ich fertig war, dann saß man noch äh, beisammen, hat Pfälzer Wein getrunken und eine Brezel gegessen und sich unterhalten und das fand ich eigentlich äh, ein ziemlich interessantes Element, dass da eben auch so diese mhm. sozialen Kontakte entstanden sind und auch gepflegt werden konnten, ja.
0: Und äh, waren die Ellerstatter dann auch neugierig auf dich und wer da gekommen ist und von wo und äh, dass der dann da so Sachen initiiert, ähm, weil du ja gemeint hast, die Pfälzer sind sehr offen, ähm, da schließe ich draus, dass sie vielleicht auch einfach neugieriger auf äh, neue Menschen äh, sind als jetzt der gemeine Heilbronner. Hast du das so wahrgenommen, also das Interesse an dir und deiner Person? Du stellst ja auch optisch was da wahrscheinlich, wobei, wenn es da viele Künstler gab, gab es vielleicht ein paar, die jetzt nicht so, was man vielleicht klischeemäßig im Kopf hat, wie so ein Pfälzer Dorfbewohner aussieht. Aber ja, wie haben die auf dich reagiert?
1: Also ich hatte nicht das Gefühl, ich bin ein Exot, sondern mhm. ich war einfach da und ja, dann sieht man einfach mal, wie weit das man mit mir gehen kann und äh, ich denke, das ist schon ein sehr großer Vertrauensbeweis, wenn jemand sagt, ich lade nicht nur dich, sondern ich lasse ja auch äh, die ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen dann in meinen Wohnungen oder in meinen Garten. Also mhm. äh, das geht ja auch so weit, dass du bei denen in die Küche gehst und dir ein Getränk holst oder dass du bei denen die Toilette benutzt, also das sind ja auch äh, sehr intime Bereiche dann auch, mhm. äh, die da geöffnet werden und das denke ich schon, äh, da ist schon ein ziemlicher Unterschied äh, zu dem, was ich hier Heilbronn,
0: oder jetzt auch die Umgebung erlebe. Äh, Würdest du das Konzept hier ausprobieren wollen oder glaubst du, äh, das wird keinen Sinn machen, weil es nicht funktionieren würde, bis auf so eine Vielleicht findet man auch mal einen Heilbronner Friseur, aber irgendwo im Wohnzimmer oder in ganz privaten Bereichen äh, sozusagen jemanden und andere reinzulassen, ist ja nochmal was anderes.
1: Ja, natürlich. Ich bin natürlich äh, schon interessiert an neuen Erfahrungen. Das heißt also, ich wäre auch durchaus bereit, äh, sowas hier äh, anzugehen. Ähm, es gibt ja in anderen Städten die Möglichkeit, ich weiß es jetzt von Düsseldorf, da gibt es Wohnzimmerkonzerte oder äh, Wohnzimmerveranstaltungen, auch äh, Ausstellungen von, von äh, Maler, Malerinnen oder Bildhauern oder Installationen, die da zu sehen sind. Ähm, grundsätzlich ja, also wer Interesse hat, ich bin auch äh, angesprochen worden und habe das dann auch äh, umgesetzt dass mich jemand für eine Geburtstagsfeier oder eine äh, Firmenfeier angefragt hat. Und natürlich, klar, das sind Erfahrungen, wo ich dann mit Menschen zu tun habe, die ich äh, so mhm. nicht normalerweise nicht erreiche. Und ja, das ist schon immer sehr interessant, mhm. äh, neue Erfahrungen zu machen und
0: äh, da auch
1: weiterzugehen.
0: Ja. Und hat der Ort dort, die Umgebung dort, aber auch die Menschen dort, ähm, haben die dann zu deiner Genesung entscheidend beigetragen aus deiner Wahrnehmung? Ähm, ne, du warst raus aus so einem urbanen Umfeld, mehr Ruhe oder auch nicht, weil du zu tun hattest, aber das vielleicht so ein positiver Stress war in dem Moment. Ähm, oder war es dann doch die medizinische Betreuung? Äh ja, es war natürlich... Äh
1: auch Novum, äh, es gab nicht nur zwei Haltestellen in diesem Dorf, ja, also von der Rheinhardbahn, sondern es gab auch äh, zwei Ärzte im Ort und äh, ich mag jetzt auch grundsätzlich mal sagen, äh, ein großes Dankeschön an die Menschen, die äh, im äh, medizinischen Bereich oder in Krankenhäusern und auch äh, auf dem Dorf äh, in den Praxen ihre Arbeit verrichten, also Vielen herzlichen Dank für den Einsatz. Vielen herzlichen Dank auch jetzt in der Zeit äh, von Corona. Ich war auch in Ludwigshafen in der Zeit im Krankenhaus und ich denke, das hat äh, sehr vielen sehr viel abverlangt. Und äh, ich finde, das ist eine sehr tapfere äh, Arbeitsweise, die diese Menschen da gezeigt haben. und da. Äh, war natürlich klar, die medizinische Betreuung, auch die Sicherheit, dass ich wusste, okay, wenn mir jetzt irgendwie was passiert oder wenn irgendwas verrutscht, äh, dann bin ich da relativ schnell in äh, sicheren Händen und auf der anderen Seite, was dann so im alltäglichen Leben interessant war, das war die Ruhe, ja mhm. die gute Luft. Wenn ich beim Spazieren gehe, also es gibt da nicht wirklich große Hügel, ich glaube, die äh, höchste Erhebung ist so an die 300 Meter hoch, aber es gibt da wirklich das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands, der Pfälzer Wald. Und wenn ich beim Spazieren gehe, äh, die Schlote von der BASF äh, gesehen habe, dann waren die allerdings nie zu riechen. Also das war mhm. wirklich eine sehr, sehr äh, gute Luft da und. Äh, ja, und die Ruhe, ja. Mhm. Und da habe ich dann auch gemerkt, so ganz tief in mir äh, wohnte da wohl ein Spießer, der sehr, sehr lange Zeit gebraucht hat, um sich mhm. äh, zu offenbaren. Und da ist es dann äh, zum Vorschein gekommen. Also es war alles sehr ruhig, ja. Mhm. Und hat dir
0: das gefallen? Hat dir das merklich gut getan? Super, ja. Ja,
1: <lacht> ja es hat mich dann äh, tatsächlich, und da kommt dann auch wieder der Spießer äh, Genervt, wenn da die Wochenend-Ausflügler aus Mannheim, Heidelberg in Pfälzerwald gefahren sind und die waren mhm. da natürlich immer durch den Ort durch und dann auch die ganzen Motorradfahrer, die da sich nicht äh, ja, gehemmt haben, da mhm. durchzufahren und mit ihren Knattermaschinen da zu lärmen. Also da war wirklich so.
0: Äh ja, hast du auch mal beim Ordnungsamt angerufen? wegen. Um oh, Gottes ja, Willen. Jetzt <lacht> rufe ich auch noch kurz an. Ja, aber ganz sicher, äh,
1: äh, sowas. Also das ist fernab von dem, was ich mir ja. äh, vorstelle. Also ganz gewiss nicht. Ne? Und hast du
0: lange gebraucht, um dich auf diese Ruhe um- und einzustellen? Ne? Du hast ja angedeutet, davor war einfach jeden Tag Action, selbst wenn du nicht arbeiten musstest. <lacht> Ähm, war der Smalltalk vorprogrammiert, äh, wenn du durch Heilbronn gelaufen bist? Und plötzlich, äh, ja, das Eichhörnchen fragt halt nicht im Pfälzerwald, äh, was du heute sonst noch vorhast. Hat es lange gebraucht? Nee, das war nee. wie
1: ein Schalterumlege. Also am Anfang hatte ich natürlich schon so meine Bedenke, ja, da komme ich jetzt dahin und. Äh, ja, äh, rein von, von der Optik her, äh, denke ich, da kann sich wahrscheinlich der eine oder andere dran stören. Also ich habe das ja auch hier erlebt, dass mhm. äh, ich ja, jetzt zum Beispiel auf einem Dorffest schon mal aufgefordert wurde, ich soll doch bitte äh, verschwinde ja, mhm. ansonsten… Äh, das war auf
0: dem Hoffesten in der Pfalz nicht der Fall.
1: Unter gar keinen Umständen. Also es ja. ging immer sehr, sehr flott voran. Ich habe nie den Eindruck gehabt, dass ich jetzt irgendwie beäugt werde oder dass mhm. mir jemand äh, Böses will oder äh, mir da unangenehm begegnet. Das ist natürlich klar, es gibt da auch Nazis, es gibt da auch äh, unangenehme Menschen, die äh, ja jetzt nicht unbedingt Nazis sein müssen, aber sehr reaktionär sind. Aber äh, mit denen muss ich ja nichts zu tun haben. Und mhm. insofern war der Umgang mit den meisten Menschen sehr angenehm, ja. Und hat
0: das dich auch sozusagen für den Alltag entspannt oder hast du hier in Heilbronn das auch nicht irgendwo und wenn es nur klein war, im Hinterkopf äh, mit dir mitgetragen, ob du heute wieder aufgefordert wirst zu gehen oder äh, du halt einen Blick wahrnimmst, wo du weißt, ah, okay, ähm, da stört sich jemand an dem Hoodie oder dem, was auch immer, Ohrring, dem Cappy, äh, mein Style. Ähm, hast du das hier mit dir rumgetragen so im Alltag und bist du das dort schnell losgeworden? Ja, das war
1: ruckzuck, äh, war das vorbei. Also, das und hier ist, hast
0: du das aber schon gehabt. Das, ja, äh, ich
1: habe äh, zumindest mal diese Distanz. Ja, also, Man braucht schon viel, viel länger, bis man dann so warm wird, bis man dann äh, so in die innere Kreise jetzt in irgendwelche Zusammenhänge reinkommt, bis man akzeptiert wird. Ich denke, hm. äh, hier wird auch... Ich mag jetzt niemand zu nahtreden, aber ich denke, für viele ist es dann auch so immer eine Frage des Status, ja. Äh, kann ich mit dem äh, ist es opportun, mich jetzt mit dem sehen zu lassen? Oder ist es vielleicht sogar erstrebenswert, jetzt mit jemandem äh, bekannt zu sein? Ja, also so diese, diese äh, Personality-Show, die habe ich jetzt dort in der Pfalz überhaupt nicht erlebt. Also am Anfang war das dann so, dass ich gedacht habe, naja, gut, okay, wenn ich jetzt da hinkomme und äh, so, hemdsärmlich unterwegs bin im Sommer und du äh, bist tätowiert und Glatzkopf und äh, bist dann schon mal anders gekleidet als andere in deinem mhm. Alter. Da habe ich da schon so gedacht, na, es könnte Vorbehalte. Aber du wirst auf der Straße gegrüßt mhm. von jung und alt. Mhm. Ja, du kannst also schon ziemlich genau festmachen, wenn dich Hat jemand. Dich das
0: irritiert? Hast du ein bisschen gebraucht, bist du zurückgrüßt oder?
1: Ja, natürlich, klar. Ich meine, das bin ich von hier äh, nicht wirklich gewohnt, mhm. dass man hier gegrüßt wird. Ich habe früher in der Bahnhofsvorstadt gewohnt. Äh, da ist man eigentlich eher so aneinander vorbeigegangen. Und äh, ja, häufig äh, so mit offenem Blick, wie jetzt in der Pfalz, habe ich das eigentlich sehr selten erlebt. Mhm. Eigentlich eher so die Situation, äh, dass es dann so provokativ rüberkommt. Ne? Also, äh, und in der Pfalz, ja die gehen an dir vorbei oder auch wenn ich beim Einkaufen war, äh, ist ziemlich schnell per Du. Mhm. Und das ist jetzt nicht irgendwie so ein anbietendes äh, Per-Du-Sein, sondern äh, du kommst da hin und äh, ich wurde dann zum Beispiel angesprochen, dass sie gesagt haben, ey, ich äh, weiß, du heißt Harald, ich habe äh, einen Bericht in der... In der Rheinpfalzgläse. Und ähm, ich bin die Blablabla, das war halt die Frau, die äh, im Bäckerlade äh, bedient hat. Mhm. Und ja, das fand ich eigentlich sehr, sehr angenehm, also mhm. äh, und ungewohnt vor allen Dingen. Ja, also die, und jetzt, wenn ich wieder zurückkomme, ich finde es natürlich schön, dass sich viele Leute an mich erinnern. Mhm. Ja, auch du und Philipp und weiß ich, wie viele äh, positiv darauf reagiert haben, dass ich wieder hier bin. Mhm. In meinem Heimatort, in meinem früheren Heimatort, in meinem Geburtsort, da ist es sehr schwer, dann ja Bekanntschaften aufzufrischen. Und mhm. ja, deshalb orientiere ich mich eigentlich jetzt auch wieder Richtung Heilbronn. Mhm. Äh,
0: äh, die Frage muss ich stellen: Pfälzer oder Heilbronner Wein?
1: Pfälzer.
0: Pfälzer. Müssen die Heilbronner Winzer noch ein bisschen äh, nachlegen.
1: Ja, ich mag jetzt, äh, ich denke... Waren die Pfälzer
0: äh, neugierig auf äh, ja, die Heilbronner Weingeschichte äh, oder sowas, den Background, haben sie dich da ein bisschen was zugefragt? Oder nee, gar nicht? Nee,
1: nee, also ich hatte zwar äh, Kontakt zu Winzern, mhm. und, äh, aber die... Ja, die kennen natürlich auch so, was so an Wettbewerbern äh, am Start sind. Äh, viele beliefern auch über die mhm. äh, Pfalz hinaus irgendwelche äh, Gaststätten oder auch Händler. Und, äh, aber ich glaube, die sind schon so selbstbewusst, dass sie wissen, sie haben ein gutes Produkt, mhm. das auch äh, im ganzen Bundesgebiet Anklang findet. Also ich aber auch zum Beispiel im, äh, in Düsseldorf äh, Pfälzer Weine gesehen, also auch von Anbaugebieten, die mir bekannt sind. und Das mhm. denke ich. Ähm, und der große Vorteil in der Pfalz, jetzt dadurch, dass es so eine extrem hohe Dichte an äh, Weingütern gibt, man kommt für relativ kleinen Preis an qualitativ hochwertige äh, Weine. Also wenn mhm. ich jetzt hier vergleiche, äh, was ich nach wie vor, ich kaufe mir nach wie vor Pfälzer Weine, kaufe mir äh, mal so 50, 60 Flaschen. Und das reicht dann auch. Also die früheren Saufgewohnheiten habe ich abgelegt. Mhm. Also ich bin mittlerweile eher so der Genusstrinker. Ähm, da würde ich jetzt im Vergleich zu dem, was ich hier gern trinken mag, so Lemberger, äh, zahle ich da zwei, drei Euro weniger für die... Äh, Siebener in der Flasche und das finde ich schon ist für uns Schwab äh, ein Kaufanreiz. Ja, <lacht> absolut.
0: Ähm, <lacht> weil wir so über Status und wie wichtig der vielleicht hier den Menschen ist äh, in Heilbronn gesprochen haben. Ähm, du hast Heilbronn ja auch in 60er, 70er Jahren, äh, 80er Jahren miterlebt. Es gab unter anderem besetzte Häuser irgendwie äh, haben sich Jugendkulturen herausentwickelt, ähm, amerikanische Musik äh, fand ins Gehör der, der Heilbronner Jugend. Ähm, hattest du damals das Gefühl, äh, dieses Statusdenken war in Heilbronn, also ne, du hast dich in einer Blase damals ja mit Sicherheit auch bewegt, aber wurde das mehr oder war das immer schon auf hohem Niveau? Ähm, wie hast du das damals früher wahrgenommen oder hast du das schon wahrgenommen? Hast du dafür einen Blick oder ein Bewusstsein gehabt?
1: Ja, ich kam ja vom Dorf mhm. ja, und ich bin dann, äh, ich habe auf dem Dorf die Volksschule bis zum äh, Hauptschulabschluss äh, hinter mich gebracht und bin dann, äh, glaube ich, zwar im Bildungsweg ist es dann, äh, mhm. habe ich die, die mittlere Reife nachgemacht und äh, war dann am Wirtschaftsgymnasium <lacht> bis zum Abitur und in der Zeit äh, gab es natürlich schon die äh, Szene am ähm, Janssen war äh, wer ins Hansi ging also ins hans Hansrieserhaus mhm. äh, das waren dann schon so ziemlich abgezirkelte, äh, teilweise auch schon sehr elitäre äh, Kreise also das mhm. war dann schon sehr schwierig da reinzukommen es war dann für mich ja ein, einer der mit mir zusammen in der Klasse war, mit dem ich mich eigentlich auf eine freundschaftliche Ebene dann auch irgendwann mal so bewegt habe, äh, der mir dann so quasi als Türöffner die Möglichkeit gegeben, jetzt so auch mal bei denen zu stehen, die äh, am ja, Stehkaffee oben an der Allee äh, unterwegs waren oder äh, wenn du dann ins Hanse zu einem Konzert bist, dass sie dich dann Akzeptiert haben, ja. Aber es war schon
0: auch was in war, den Kreisen
1: elitär, ja.
0: Was waren das dann äh, für Leute, die da ins Hans-Riesehaus gehen? Was lief da? Konzerte liefen da?
1: Äh äh, da lief so ziemlich alles Mögliche, also äh, so von Deutschrock über Jazz. Mhm. Äh, und Alles da sind dann mögliche. die
0: Zahnarzt- und Rechtsanwaltsöhne und Töchter hingegangen oder wie muss ich mir das vorstellen? Das
1: ich mag jetzt niemanden zu nahe treten und ich kenne jetzt auch den äh, sozialen Hintergrund von vielen ja. ganz einfach nicht. Aber ich weiß, äh, ich war im Wirtschaftsgymnasium und das Wirtschaftsgymnasium, das war äh, entweder du kamst von, dem, von der Wirtschaftsschule, also das war dann so dieser zweite Bildungsweg. Mhm. Oder es war ein Absteigergymnasium. Das heißt also, all die ganzen Schüler, äh, die an anderen Gymnasien, ja, äh, Personen und Krater ja. waren, die sind dann auf dieses äh, WG oder ans TG, also mhm. ans Technische Gymnasium, abgeschoben worden. Und da haben die sich dann ja bis zum Abitur dann noch äh, durcharbeiten können. und. Äh, da war dann schon so, ja, das ist derjenige, der auch schon äh, zu Schulzeiten, war das Novum, wenn jemand ein Auto hatte. Mhm. Ja? Und äh, was ja heute wahrscheinlich schon äh, irgendwie zwingend dazu gehört, dass man mhm. als äh, da schon mit dem Auto vorfährt. Und da hat sich das dann schon gezeigt. Also ich war in der Zeit, äh, ich habe bei Fiat äh, in den Sommerferien gearbeitet, und äh, die anderen, die sind dann äh, mit der mit Fiat, Urlaubsbräune mit, aus Italien ja. gekommen oder aus Spanien. Äh, da war dann schon der Unterschied, also unser eins hatte dann halt so, was die Hemden bedeckt haben, war weiß und der Rest mhm. war äh, braun. Also da waren dann schon so diese sichtbaren Unterschiede. Mhm. Aber auch im, äh, äh, ja, in der Art und Weise, wie man miteinander umgegangen ist. Ja, es war... In der Zeit gerade die, die Wir sprechen äh, da über die
0: 70er oder 60er noch? Oder? 70er.
1: Mhm. Und da gab es dann auch so die äh, Lehrmittelfreiheit. also die, äh, Ich musste zum Teil noch meine Bücher bezahlen. Mhm. Ja. Und es kam erst so im Laufe der Zeit, dass die äh, Bücher allesamt von den Schulen gestellt waren. Und das heißt, ich bin dann natürlich äh, mit dem Geld, was ich so auf dem, bei Feldarbeit oder auf dem Bau oder jetzt auch in den Sommerferien bei Fiat verdient habe, da musste ich dann meine Busfahrkarte mit finanzieren, da musste ich dann meine äh, Bücher damit finanzieren. Da bist du noch aus Oetheim reingefahren, eine Heilbronn mit dem Bus. Ja. Und, wie lange ja, also ging, so ja. Ja, lang ging so eine Fahrt? Ganz normal, ja. Wie lange ging so eine Fahrt? Dreiviertelstunde? Ja. Ja kommt
0: wir auch gut nach Stuttgart heute.
1: Ja, ja, schon, klar. Ich meine, ich denke, okay. ohnehin, es hat sich damals alles etwas langsamer bewegt als mhm. heute. Also auch der Informationsfluss, die Art und Weise, wie wir uns bewegt haben, war alles etwas gemächlicher. Obwohl... Äh, meine Oma, die ist zum Beispiel noch äh, mit dem Leiterwagen von Ötheim auf den Markt nach Heilbronn und hat da äh, verkauft und getauscht und äh, gekauft. Mhm. Und das war dann ein Tagwerk. Ja. Mhm. Und das war natürlich dann für uns, die wir jetzt eine Busverbindung hatten, äh, die ist allerdings äh, abends um... 18.45 Uhr ist der letzte Bus nach Heilbronn gefahren. Der hat eine Kehrtwende, macht es dann wieder zurückfahren. Mhm. Und äh, wenn du dann abends äh, in die Stadt gefahren bist, dann äh, musstest du entweder zu Fuß gehen oder, oder lange, ja
0: Oder lange in der Stadt bleiben. Ja. <lacht> <lacht> ähm. In den 70ern war dann sozusagen deine Heilbronner-Jugendzeit äh, äh, und äh, in dem Interview von 2014 <lacht> habe ich gelesen, dass du so ein bisschen politisch interessierter und engagierter wurdest, äh, als deine Geschwister in äh, die Obhut von irgendwelchen Kirchenmännern äh, äh, gestellt wurden und äh, die Leute das nicht so wahrgenommen haben, diese Obhutspflicht, wie es hätte sein sollen und du dann so ein bisschen das Vertrauen in Obrigkeiten verloren hast, misstrauischer wurdest, dich auch mit dann Leuten, die ähnlich denken, umgeben hast. Was war das für eine Zeit? Also man kann sich heute nicht vorstellen, dass in Heilbronn mal besetzte Häuser zum Beispiel da waren oder... Ich weiß nicht, was für Bücherzirkel und so weiter es gab, welche Schriften da gelesen wurden, aber es war ja doch alles ein bisschen, das hattest du auch beschrieben, rebellisch, anarchisch, in dieser Blase, sage ich mal zumindest. Aber ja, was war das für eine Szene, wie bist du da reingekommen, wo hast du da überall gewohnt und besetzt oder was habt ihr auf die Beine gestellt, um... Ja, auf Missstände äh, hinzuweisen zum Beispiel. Ja, es gab ähm, im Weiberzentrum
1: äh, oder äh, ich weiß nicht mehr genau, was alles äh, so in der Zeit besetzt wurde. Gab es ja auch die ersten Jugendzentren, mhm. selbstverwaltete Jugendzentren. Also auch die Zeiten, der der Club Alpha in Schwäbisch Hall äh, sich da etabliert hat oder auch in, in äh, Heilbronn, dann auch die, die Hausbesitzer Hausbesitzerszene, mhm. die dann allerdings auch ziemlich schnell kanalisiert wurde, sodass es auch wieder auf so eine legale Ebene mhm. äh, gebracht wurde. Ähm, es gab dann auch äh, später noch Hausbesetzungen, die allerdings äh, sehr schnell beendet waren. Also die Heilbronn hatte zwar es gab so eine Vorgabe vom Innenminister von Baden-Württemberg, dass die Hausbesetzungen innerhalb von 24 Stunden beendet sein werden. Und das hat eigentlich auch überall geklappt, mhm. mit Ausnahme von Hausbesetzungen in Heilbronn. Das war unten gegenüber vom Hauptbahnhof, da war ein altes Hotel. Das sollte und wurde dann auch abgerissen. Und an diesem Hotel angebaut war ein Wohntrakt. Und da hat die äh, Besitzerin, die Kreisparkasse, vergessen, dass da Menschen drin wohnen. Mhm. Äh, Hast du da und, auch drin gewohnt? Äh, bitte? Hast du da auch drin gewohnt? Äh, die, die Häuser sind nicht bewohnt worden von mhm. uns. Ja, also wir haben lediglich fertig gekriegt, länger als 24 Stunden diesen... Äh, Wohnbereich dann zu, zu besetzen, ja. und da hat es auch sehr viel äh, Zuspruch von, von, der, von den Nachbarn gegeben. Die haben uns dann Essen vorbeigebracht, mhm. die haben uns äh, Strom äh, zur Verfügung gestellt. Und äh, in, in äh, Böckingen im Bürgerhaus, da war ein Konzert von Klaus der Geiger, das ist so ein Straßenmusiker aus oder war ein Straßenmusiker aus Köln. Und er ist dann mit den ganzen Zuschauern, oder mit vielen von den Zuschauern, Zuschauerinnen und auch mit den Leuten, die aus Köln mhm. äh, mit hierher gekommen waren, die sind dann auch in das besetzte Haus gekommen. Und äh, ja, dann wurden wir trotzdem geräumt. Aber es war auf jeden Fall diese Frist, 24 Stunden, dann ist äh, jede Hausbesetzung in Baden-Württemberg beendet. Die haben wir da auf jeden Fall
0: Gesprengt und es äh, also war ein, ein kleiner Sieg für euch. Sozusagen. Jawohl. <lacht> und ähm, so diese selbstverwalteten Jugendclubs, warst du da auch mit bei deren Gründung oder beim Erkämpfen gegenüber der Stadtverwaltung, dass sowas zugelassen wird äh, dabei oder? Gab sie dann, und du hast da irgendwie versucht, Anschluss <lacht> zu finden? Nein, nein, nee, also nicht?
1: da war ich noch wirklich ein sehr, sehr äh, verschrockenes äh, Dorfkind. Mhm. Also da stand ich oftmals so mit offenem Mund da und habe mir das äh, angeschaut. und Vieles war, war ja eigentlich auf dem Dorf gar nicht möglich. Also ich habe mir nach dem Tod von, von äh, meinem Vater, der mir das äh, eigentlich... Verboten hatte, mir die Haare zum Beispiel wachsen zu lassen. Mhm. Ja, ich musste ja auch äh, seine Kleiderordnung akzeptieren. Und äh, ja, es war auch vorgegeben, ja, was ich zu essen habe, wie viel ich zu essen habe. Und äh, diese ganzen Regularien, die da äh, gegriffen haben, das war dann sehr, sehr unangenehm. Und dann war das plötzlich weg. Er war tot. Ich war mhm. 15. Und dann äh, war ich aber in der Situation, ich war äh, das älteste Kind. Ich hatte jüngere Geschwister. Und bin dann eigentlich so vollkommen unvorbereitet in die Situation gekommen, dass ich mich dann um die kümmern musste. Mhm. Ja. Also ich war dann, äh, obwohl ich eigentlich äh, gerade mit meiner Pubertät beschäftigt war, plötzlich Vaterersatz für meinen Bruder. Und äh, ich musste arbeiten. Mhm. Ich hatte also viele von den Vorzügen, die jetzt andere äh, hatten, ja, da, wo man sich einfach so auf einer Spielwiese erfahren und erkunde kann und dann mhm. eben auch so äh, ja, sich festigen kann. Das, das hat sich für mich eigentlich in der Zeit überhaupt nicht ergeben, weil äh, ich hatte die Schule und ich hatte meine Arbeit und ich hatte meine Familie mhm. und äh, da waren so für Spinnereien überhaupt gar keinen Platz.
0: Mhm. Ja. Und dann, äh, ja, aber irgendwann, äh, wenn man sich so den Werdegang sozusagen anschaut, irgendwann war der Drang nach Freiheit ähm, ja doch so ausgeprägt, ähm, dass du da einen Weg gefunden hast. In dem Interview stand auch, dass äh, ja, du bekennender Anarchist bist. Äh, das heißt ja, dass man sich ungern Regeln auferlegen lässt fürs eigene Leben. Ähm, wann hat. Das Ausbruch gefunden, also uns ist ja mit Sicherheit begründet in vielen Regularien äh, während der Kindheit und Jugendzeit, ne, sei es vom Vater oder dann später, um die Familie zu unterstützen, wo dann einfach keine Zeit für Spaß war. Äh, wann hat sich äh, so dieser Freiheitsdrang bahn gebrochen und waren da auch Jugendhäuser oder so Subkulturen äh, mit für verantwortlich? Also Jugendhäuser für mich äh, in der Anfangszeit
1: überhaupt nicht. Das hat mhm. sich überwiegend auf der Straße abgespielt. Und äh, ja, da waren zum Beispiel, es gab äh, den Jugendfilmclub, ja, der war so ein Anlaufpunkt. Das war unten, da wo jetzt das Lenas äh, steht, da war früher das äh, Kapitol mhm. und da war der Jufi Jugendfilmclub drin. Es gab einmal in der Woche eine Vorstellung und die meisten Leute, die da hingekommen sind, haben sich überhaupt nicht für einen Film interessiert, sondern du bist da hingekommen, du hast einen Schlafplatz klar machen können, es wurden alle möglichen Sachen vercheckt und äh, Mitfahrgelegenheiten für irgendwelche Festivitäten, für... Alles Mögliche war da. Mhm. Also das war so ein sozialer äh, Punkt, wo, wo man sich getroffen hat, wo man wusste, okay... Wie dass viele ich, Leute
0: sind da abgehangen also von der Anzahl her? Ja,
1: möglicherweise idealisiere ich es. Aber äh, jetzt zum Beispiel in der Sommerzeit äh, waren das natürlich weit mehr als jetzt in äh, den frostigen äh, Zeiten.
0: Aber sprechen wir über 50
1: oder 200 ja. Leute? Ja, nee, nee. also so 50... Ja, so um mhm. den Dreh. Ja. Also viele sind dann auch gar nicht in den Film gegangen, sondern saßen halt außen rum. Mhm. Äh, und das waren. Ja, früher war dann auch der, der KW, also der Kaiser Wilhelmplatz, der heißt es, glaube ich, Friedensplatz. Äh, das war auch so ein Treffpunkt, mhm. wo auch so ziemlich abgezirkelt, ja, da sitzen die Kiefer, da sitzen die Junkies, da sitzen die Säufer ähm, und dann kam zwischendurch mal wieder die Polizei und hat den Platz geräumt und dann ist, war wieder alles durcheinander. Ähm, das waren so eher die, die Plätze, auf der, äh, was mhm. man Musik auf der Straße da äh, getroffen hatten Da war es dann auch ein bisschen offener als jetzt beispielsweise bei Konzerten, wo dann ja. schon so die einzelnen Szenen sich dann getroffen haben. Und es gab damals äh, an der Rosenau den Jazzclub kaf mhm. der war da in einem Kellerraum und es war dann auch so eine etwas elitäre äh, Szene. Vielleicht kam es auch mir nur äh, so vor, weil ich... Ja, schon sehr verschüchtert war und mhm. äh, kann man mit denen reden und äh, die wissen jetzt so, äh, wer ist Charlie Parker und äh, die hören äh, Musik, von der du bis zu dem Zeitpunkt noch nie irgendwas äh, mhm. gehört hast. Äh, ja, oder die, die, die gucken sich Filme an, äh, die dir vollkommen unbekannt sind und dann sitzt du da zum ersten Mal an einem Film und guckst dir Godard an oder... Und äh, die diskutieren drüber und äh, das sitzt dann einfach so als äh, kleines Pflänzchen daneben dran und äh, hast den Mund äh, gar nicht mehr zugekriegt, was mhm. da jetzt für äh, tolle Einschätzungen da sind. Also das war dann schon, sagen wir mal, schon von meiner Seite aus ein sehr ehrfürchtiges mhm. äh, Begucke und Bestaune, was da alles äh, um mich rum passiert. Ne? Also meine wolltest du
0: auch über Kunst, Musik und Film so reden, mitreden können, wie du es da gehört hast? Also war das so faszinierend, dass du dazugehören wolltest, irgendwie? Oder hast du dich doch immer als zu anders wahrgenommen, vom Dorf kommend, mit so viel Verantwortung ähm, für die eigene Familie, dass du dich so ein Stück weit selber vielleicht auch separiert hast da? Äh,
1: für mich war äh, das am Anfang wirklich so ein großes Staunen, ja, was geht alles so? Ähm, und dann kamen so nach und nach dann eben auch die äh, Aktivitäten, ja, also ich kann es jetzt zeitlich nicht wirklich zuordnen, mhm. aber äh, ich war dann über Jahre äh, sehr aktiv in äh, der Kneipeninitiative. Es war ein loser Zusammenschluss von äh, Menschen. Wir wollten in Heilbronn ein Kulturzentrum aufbauen und äh, etablieren. Und die Idee war, äh, dass wir uns in einem Verein zusammenschließen, über Konzerte oder Veranstaltungen aller Art äh, zum einen. Wirkung nach außen zu zeigen. Das heißt also, dass wir zeigen, wir möchten gerne hier in äh, Heilbronn eine Subkultur etablieren und dann aber auch über die äh, Veranstaltungen Geld mhm. in die Kasse zu kriegen, um entsprechende Räume anzumieten. Und äh, der Verein, der hieß äh, Verein zur Förderung der Lebensfreude. Und es war über sehr lange Zeit so eine von den linksalternativen äh, Sammelbäcke für stadt indiana für Anarchos, für äh, Hippies. Mhm. Also es war ein sehr breites äh, Spektrum an, an Menschen, die...
0: die 80er, sprechen wir über die 80er ja. jetzt? Ja.
1: Ja. Also wobei ich jetzt wirklich rechnen müsste und... Mhm. Auch vielleicht so in, in alte Flugblätter mal nachgucken äh, müssen. Aber ja, es hat eigentlich dann leider nie funktioniert. Wir hatten einmal äh, ein Objekt, das war da, wo jetzt die Innovationsfabrik äh, mhm. drin äh, untergebracht ist. Da hatten wir Räume Da ist inzwischen
0: eine Programmierschule untergebracht und die Innovationsfabrik ist... Äh am Bildungscampus im alten Neckar-Express. Okay, okay. Also äh, damit habe ich jetzt offenbart, ich bin hier nicht ja.
1: wirklich äh, unterwegs und kriege da wirklich auch nicht mehr alles mit. Aber auf jeden Fall in diesen äh, Räumen äh, war, waren wir damals interessiert. Wir hatten auch schon den äh, Mietvertrag. Aber die Stadt hat da äh, interveniert und dann ist äh, Wohnwelt Schweinle da eingezogen. Die, okay. Wir hatten auch schon den rote Punkt, also das heißt, äh, wir hatten auch die Möglichkeit, das Bauvorhaben von dieser Wohnwelt äh, da äh, zu blockieren. Die wir sind dann äh, auch mit uns in Verhandlung getreten, um diesen rote Punkt, äh, also die Baufreigabe zu kriegen mhm. und so. Und wir haben das dann irgendwann mal sausen lassen, weil das sind dann. Äh, Warum solche, habt ihr nicht
0: durchgezogen als ein Nachos? Ja, es sind so
1: viele. Es war zum Beispiel, wir mussten ja auch viele äh, Spiel mitmachen, ja. Und hm. dann kam, äh, wir brauchen Parkplätze für die Grundfläche, war dann ausgewiesen, hm. ja, so und so viele Parkplätze. Und die Parkplätze, die waren dann allerdings nicht an der Straße zugewiesen, äh, sondern wir haben dann in äh, Leingarten auf dem äh, Freibadparkplatz da der, der gehörte ein Parkplatz, hätte uns gehört. Mhm. ja, Und für den hatten wir 20.000 Mark bezahlen sollen. Also vollkommen utopisch sowas. Und wir hätten zwei Plätze gebraucht, das heißt also, wir hätten damals 40.000 mhm. einfach so mal äh, ins Sand setzen müssen. Ja. Und das war natürlich äh, Streitereien, die einfach zermürben. Ja, dann mhm. ist dann irgendwann auch der Zusammenhalt in der Gruppe auseinandergegangen. Lassen wir uns auf Verhandlungen mit der Stadt ein, gehen wir auf die Straße, machen wir Öffentlichkeitsarbeit. Äh, dann ist das Ganze so separiert worden, dass also die eine dann gemäßigter Wege mhm. gegangen sind. Und Ja, und das war eigentlich so die Bewegung insgesamt, dass es halt auch bei vielen anderen äh, politischen Organisationen festzustellen war, dass man sich so mehr und mehr atomisiert hat. Also mhm. man ist uns so in kleinen, kleinen, Kleinstzirkeln zusammengekommen. Ausgehöhlt von der
0: Bürokratie und Verwaltungsapparaten.
1: Ja, und äh, also auch von unseren eigenen äh, mhm. Ansprüchen. Ja, also klar, wenn da einer... Äh, bei einem Plenum die ganze Zeit total breit drinne hockt und irgendwann mal äh, sagt er irgendwas, dann denkst du, komm, jetzt sei halt einfach still, also wir wollen hier ernsthaft an der, ganzen mhm. Sache, äh, an der Sache uns abarbeiten und dann, dann passt es einfach nicht. Ja. Also, und dann wurde auch äh, häufig der Druck von, von außen jetzt auch von, äh, von Polizei, das, das wurde auch immer äh, größer, sodass man also auch schon äh, ganz anders vorgehen musste. Also, mhm. ich war damals in der äh, Anti-AKW-Bewegung oder äh, gegen die Aufrüstung der BRD. Also, man waren verschiedene äh, Aktionsbündnisse, in denen mhm. man sich dann äh, organisiert hat. Und da hat sich dann auch die, der Blick für. Politik und die Möglichkeiten, äh, die sich real für einen ergeben haben, ja, das hat sich dann alles so verschoben. Also man ist dann von diesem wird mal äh, eingenordet. Ja, man hat äh, ganz einfach auch gemerkt so dieses flippige, das ist zwar äh, okay, ja, aber es bringt eigentlich auch nicht wirklich weiter, ja. Mhm. Und auf der anderen Seite waren die eine Anführungszeichen etablierten. Äh, die wollten mit uns eigentlich gar nichts zu tun, hatten, äh, zu tun haben. Also das war auch äh, ja, wie Anarchos. Wir waren zum Beispiel für die Kommunisten äh, konterrevolutionäre kleinbürgerliche äh, Subjekte. Ja. Mhm. Mit uns konnte man auf eine Demo, weil das war klar, okay, da kommen auch jede Menge Leute dann von unserer Seite mit. Aber das war dann so, ja, um mit Lenin zu sprechen, äh, Nützliche Idioten, ja. Mhm. Damit konnte man dann hinterher sagen, wir waren nicht nur äh, fünf von der DKP, sondern äh, da waren 70, 80 äh, mhm. Leute dann mit dabei. Ne? War natürlich auch frustrierend, wenn man in so einer Situation sich dann bewegt und merkt, äh, da bewegt sich eigentlich gar nichts. Man läuft immer wieder mal so gegen die Wand und... Das, äh und
0: dann hast du angefangen, Schlagzeug zu spielen und Geschichten zu schreiben. Es <lacht> kam viel später. Okay. Es kam viel später. Also Schlagzeug spielen, ja, das war. Äh Aber was hast du dann gemacht, wenn sich das alles äh, so ein bisschen aufgelöst hat, äh, atomisiert hat, wie du gesagt hast? Ähm, dann waren irgendwelche Vereine, Bündnisse oder so, bei denen du dich engagiert hast. Ich
1: war nach wie vor noch äh, politisch aktiv, aber mhm. die, die, äh, die Zirkel wurden immer kleiner. Mhm. Ja. Also das war dann äh, ja, bis zu einem Punkt, wo ich dann äh, merkte, ich setze mich eigentlich kaum noch mit jemand außerhalb von den äh, Zusammenhängen auseinander. Und ich werde sehr eingeschränkt in der Art und Weise, wie ich die Welt sehe. Ja. Und das war eigentlich nicht meine Absicht. Ja. Ich wollte das Spektrum so breit als möglich äh, erfahren. Ja. und und Das war dann, äh, ja als dann so in den 80ern die punk losging, mhm. das war dann für mich erfrischend. ja waren zum einen club es gab äh, diese Monsterkonzerte von den großen äh, stadion -Bands. Pink Floyd hat damals keine Tour gemacht, die waren mit The Wall, glaube ich, in Düsseldorf Installiert, hm. einfach diese, diese, diese Monstrosität in dieser äh, Szene. Musik war für mich schon immer wichtig und dann plötzlich war das alles wieder ja, in kleinen Plätzen, in besetzten Häusern, in Jugendhäusern, in äh, kleinen Clubs möglich und das hat natürlich viel äh, Inspiration gebracht. Also hm. äh, da war dann,
0: ja. War da dann das Schlagzeug nicht mehr weit? Das war noch immer sehr sehr immer weit. Noch sehr weit okay. Und was äh, hast du dann aber da gemacht? Hast du eher als Konzertbesucher sozusagen die Musik genossen oder hast du eine Band gemanagt oder in Nee,
1: nee, also Musik war für
0: mich äh, eher
1: so das Konsumding. Mhm. Ja, also ich habe das genossen so Musik zu hören. Ich war äh, was für mich dann noch äh, eine Situation war, wo ich dann versucht habe, was äh, auf die Beine zu stellen. Ich habe äh, schon immer so ein bisschen den Traum gehabt, äh, als Buchhändler zu arbeiten. Und in der Zeit, als äh, die Kneipe-Initiative äh, existiert hat, da habe ich so Büchertische gemacht und, mhm. äh, und ganz, ganz am Anfang, so zu Zeiten, als der jufi äh, existiert hat, äh, da hatte ich so einen Koffer, da hatte ich so Broschüren von, von Anarchos aus Karlsruhe die, äh, oder Kle Bücher auch von, von, von Kleinverlagen. Das, das war dann so der Anfang. Und dann habe ich äh, in der Keplerstraße einen Buchladen eröffnet, der mhm. hat sich dann auch... Äh, ein Jahr ungefähr gehalten und dann waren meine Ersparnisse weg mhm. und dann habe ich gesagt, okay, also jetzt ist gut, ich äh, werde mich mit Sicherheit nicht äh, verpflichtet, jetzt irgendeiner Bank äh, einen mhm. Kredit abzubezahlen für irgendwas, was ich schon längst verkonsumiert habe, äh, wird nicht stattfinden und dann habe ich die Diakonie angerufen und habe gesagt, räum den Lade aus, ich will nichts mehr damit zu tun mhm. haben. Und ja, das war eine Erfahrung, die... Äh, Dadurch, dass ich keine Buchhändlerausbildung hatte, habe ich keine Verkehrsnummer gekriegt. Das heißt, die, der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat mich nicht als Buchhändler anerkannt. Mhm. Das heißt dann, äh, die Grossisten haben mich als Kunden nicht anerkannt, mhm. außer Umbreit, der ein sehr dünnes äh, Taschenbuchprogramm äh, vertrieben hat und... Aber die großen Knö und Libri und so weiter, die, waren für, die haben sich nicht für uns interessiert oder für mich interessiert. Und äh, in der Zeit hatte ich dann äh, ja auch in meinem Laden viele Fanzines, also diese mhm. Punk-Magazine. Und ich hatte ein eigenes kleines Kassettenlabel. Mhm. Also ich bin äh, bei Konzerten mit einem Kassettenrekorder äh, unterwegs gewesen und habe die... Auf Rack gedrückt. <lacht> ja, und habe dann getauscht und habe mhm. dann äh, quasi auch äh, darüber wieder äh, Publikum gekriegt, dass halt Leute vorbeigekommen sind. Hey, mhm. ich habe gehört, du... Äh... Und dann gab es eine sehr große Anzahl von Kassettenlabels, also... Kleine, kleine Labels, die ausschließlich auf Kassetten produziert haben. Das war dann so äh, eine kleine Nische, die ich mhm. da bedient habe. Ich habe äh, ziemlich viel englischsprachige Literatur im Original, also mhm. das war auch sehr teuer. Ja,
0: Also vom Wirtschaftlichen her war ich da. Äh, und was hast du dann mit der Erfahrung gemacht, nachdem die Diakonie da war? Ich habe jahrelang äh, nicht mehr gelesen mhm. <lacht> Ich war total stinkig
1: auf äh, diese Situation. Vor allen Dingen äh, die Buchhändler in Heilbronn, das waren ja damals noch sehr viele äh, inhabergeführte äh, Läden, die hatten untereinander so die Gründe verteilt. Also wer hat die Schulen, wer hat die Fachhochschule, äh, auch die Kirchen. Ja, wenn da mal so eine Bestellung über ein paar hundert äh, Gesangbücher oder mhm. weiß ich was reingekommen ist, das war natürlich fettes Brot, äh, das an uns einfach total vorbeigegangen mhm. ist. Ja, und äh, an der Fachhochschule die Studenten und Studentinnen, die haben dann schon ihre Literaturlisten mit Einkaufsquelle Stritter gekriegt. Mhm. Und dann war natürlich klar, die kommen von irgendwoher äh, nach Heilbronn zum äh, Betriebswirtschaftsstudium. Da kommen dann natürlich nicht in meinen Laden und bestellen bei mir die Fachbücher, die umsatzmäßig sehr gut dastehen. Mhm. Ja. Und das ist dann auch eine sichere Bank. Ja. Du hast dann, weiß ich, wie viele Einheiten, die du äh, verkaufen kannst. Das hat es überhaupt nicht gegeben. Ich habe dann versucht, diese, ja, es ist eigentlich unlauterer Wettbewerb, und der Anwalt, mit dem ich mich da unterhalte, hab, der hat gesagt, du schmeißt gutes Geld, schlechtem Geld hinterher, also mhm. vergiss es einfach, du hast verloren. Bist du das knackst, ja, äh, bist du entweder total entnervt oder mhm. pleite oder beides. Ja, und, ja nach einem Jahr äh, habe ich dann... Okay die Segel gestrichen und äh, das Ganze dann bleiben lassen ja
0: und dann hast du dir wieder einen Job gesucht oder bist weiter ja. selbstständig geblieben nee, nee 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 das
1: kam dann alles sehr 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 viel später ich war ja ganz normal als äh, kaufmännischer Angestellter mhm. in ganz normalen Arbeitsverhältnissen also das kam dann erst als ich mit 48 äh, Arbeitslos wurde und äh, dann, als die Fördergelder dann nicht mehr fließen wollten, äh, und ich wollte eigentlich auch nicht äh, arbeitslos sein. Also, es hm. war mir ein Kraus, dann war für mich so, dass ich gesagt habe: Okay, ich will arbeiten, ich kann arbeiten, ich habe eine ziemlich große Lebens- und Arbeitserfahrung, und äh, dadurch, dass ich in meinem Bekanntenkreis auch viele so Kleinunternehmer hatte, äh, kam es dann, dass ich eben mich selbstständig gemacht habe und äh, bei, in der Gastronomie, äh, im Werbebereich, bei Fotografinnen, äh, in der Schreinerei, die keine eigene Verwaltung sich mhm. aufbauen wollte und auch kein, kein Geld hatten, jetzt beispielsweise jemanden fest, selbst als äh, geringfügig Beschäftigten einzustellen, weil du sitzt dann manchmal tagelang da und hast nichts zu tun. Mhm. Und ich war dann halt der, der diesen Puffer äh, mhm. dargestellt hat. Also ich bin dann in die Betriebe gekommen, habe die Buchhaltungsaufbereitung gemacht und äh, auch so das Tagesgeschäft teilweise abgewickelt. Rechnungen schreiben mhm. und so weiter, diese ganzen kaufmännischen Tätigkeiten. Ähm, wenn mir jemand einen LKW-Top angeboten hat, bin ich Lkw gefahren, dann kam irgendwann das Angebot vom Mobilat, äh, als Türsteher da ja. arbeiten zu können. Habe ich gern angenommen. Und ja, wenn jemand zu mir so, gesagt das hat, das hier, ich möchte gern, dass meine Wohnung äh, renoviert wird, konnte ich äh, eine Mauer reinreißen oder eine Mauer hochziehen, mhm. ja, tapezieren und diese ganzen Sachen, die waren für mich... Äh, ich habe jeden Job angenommen, den mhm. ich kriegen konnte. Ja,
0: also. Und wann hat es mit dem Schreiben angefangen? Autobiografische Kurzgeschichten. Ja, es war für mich eigentlich
1: eher äh, ja, so ein Ventil. Ja, die, die Möglichkeit, äh, meine, meine Geschichte aufzuarbeiten, also die, die ersten literarischen Gehversuche, das waren Geschichten aus meiner Kindheit und aus meiner, meiner Jugend. Also faktisch äh, auch die Situation, in der ich groß geworden bin, aufzuarbeiten. Ich war äh, mit einem sehr despotischen alten Herrn, äh, in Anführungszeichen, gesegnet. Und äh, da hatte ich sehr viel aufzuarbeiten, dadurch, dass er mit 42 gestorben ist und ich damals mit meinen 15 Jahren auch gar keine Möglichkeit hatte, mich damit mich von ihm abzusondern oder auch mit ihm das klarzukriegen, musste ich das mit mir selber mhm. klarkriegen und das war dann eben dass ich mir sehr häufig diese Geschichten jetzt beim LKW fahren oder bei irgendwelchen äh, Jobs, wo ich äh, einfach stumpf vor mich hingearbeitet habe, da habe ich mir Geschichten erzählt. Mhm. Und äh, irgendwann habe ich die dann aufgeschrieben, hatte im äh, Mobilat die Möglichkeit, die zu präsentieren. Nein,
0: war nicht. 2007? Nee, 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 das ja. war viel, das
1: war 1992. Okay. Äh, also es äh, war so in der Anfangszeit von Mobilar, da sind sehr viele mhm. äh, Sachen möglich gewesen, die, die später dann, als es dann so Nightlife-Schiene äh, war, äh, dann gar nicht mehr möglich war. Und äh, dann kam die Michaela Adick von der Hardbronner Stimme, die hat dann irgendwann mal bei einer Lesung bei mir mit mir geredet und hat mir ein paar Tipps gegeben. Und die habe ich sehr wohlwollend dann äh, aufgenommen. Und das hat dann auch äh, für mich und auch die Rückmeldungen, ja, so, hey, du schreibst wirklich gut und so, äh, war dann so der, der Punkt, dass ich äh, weiter gemacht habe in der Richtung. Dann hatte ich äh, Kontakt zu dem Ingo, der die Shortys, Ingo äh, Klopfer, der ist damals nach Heilbronn gezogen, arbeitsbedingt. Seine Frau hat hier in der Gehörlosenschule unterrichtet und äh, dadurch bin ich dann mit den Shortys in Kontakt gekommen, war dann mit denen zusammen unterwegs und äh, da wurde mir dann auch angeboten, wir machen jetzt nicht nur diese Anthologien, sondern wir machen auch äh, Bücher von den einzelnen Autoren und Autorinnen, die bei uns mitmachen. Und da ich die meisten Kurzgeschichten hatte, die veröffentlichungswert waren, mhm. wurde mir angeboten, das erste Buch im Maringo Verlag rauszubringen. Und das ist dann auch passiert. Das hieß wie? Stärkere als du. Mhm. Es war innerhalb von einem halben Jahr die 500er Auflage komplett ausverkauft. Ähm, natürlich war für viele Leute, die mich jetzt vom Mobilat kannten, wow, die Türsteher hat ein Buch geschrieben. Das sind mhm. äh, total viele äh, Bücher dann auch von mir verkauft worden. Ich habe weit über 200 Bücher.
0: Hier an der Tür verkauft.
1: Ja, oder wenn ich in der Stadt unterwegs war, ich hatte immer 50, äh, Exemplare mit dabei und ich bin dann immer wieder angesprochen worden. Hey, äh, mhm. Und ich war natürlich auch auf der Bühne präsent, ja, was natürlich schon für ein No-Name absolut notwendig ist, dass man äh, mhm. Präsenz zeigt. Also, und das war natürlich dann schon ja, total klasse, wenn man dann erfährt, wow, 500 Einheiten, die sind null, äh, nix weg. Ne? Mhm.
0: Und dann kamen noch ein paar Bücher hinterher, falls zu. Es kam noch haben. eins.
1: Mhm, das heißt?
0: Äh, echt nur Spaß. Jetzt hast du überlegen müssen, ne? <lacht> <lacht> also, und beide Bücher kann man sich auch noch äh, bestellen, die, kaufen. Irgendwo. Das erste Buch, wie gesagt, das ist rechtlos ausverkauft. Das ist nur eine B Auflage.
1: Ja, mhm. und das sind auch die äh, Druckvorlagen. Äh, Perdu. also wo mhm. die hin sind, weiß ich nicht. Also ich habe vom Verlag, weil ich auch immer wieder darauf angesprochen wurde, auf Ebay wurde das Buch dann auch äh, für einen höheren Preis als der, die 6 Euro äh, gehandelt. Und dann habe ich äh, im Verlag nachgefragt und da äh, habe ich dann die Antwort gekriegt, zum einen sind die Druckverlagen weg mhm. und äh, machte einfach was Neues und dann kam eben dieses Neue mhm. und äh, das war 2013, im November 2013. Mhm. Und dann bei der Werbetour, das war dann, ja, dann kam die Weihnachtszeit und war viel zu arbeiten, also jetzt in dem Broterwerb, mhm. äh, sodass ich auch äh, erstmal tief durchatmen musste. Und dann im Februar, da sollte dann so eine kleine Promo-Tour starten und am ersten Termin in Stuttgart. Äh, im Merlin, mhm. äh, da hatte ich einen Schlaganfall und äh, danach war alles anders. Mhm. Also danach hat sich das alles dann neu sortiert. Und das war dann auch der Grund, warum dass ich da in die Pfalz mich abgesetzt habe, um mhm. einfach Ruhe und die Möglichkeit zu haben, mich zu regenerieren. Und durch die Erkrankung ist auch vieles kaputt gegangen. Ja, also... Vieles in meinem ganzen Leben, nicht nur meine körperliche Situation, sondern auch meine Einbindung in soziale Zusammenhänge, vieles hat sich einfach verändert. Und mhm. da habe ich mir gesagt, okay, all das, was übrig geblieben ist, die ganzen Berufstücke, die nehme ich jetzt mit, gehe an einen Platz, wo mich niemand kennt, keine Erwartungshaltung mir begegnet. Und ich kann mich da neu zusammensetze, mich mhm. neu definieren und äh, das hat dann auch äh, ganz gut geklappt.
0: Nun äh, die Lesungen, die du dort gemacht hast, waren das neue Texte oder äh, welche, die schon da waren? Du hast dort auch einen Dokumentarfilm, äh, habe ich gesehen, auf der Seite von Ellerstadt <lacht> äh, gedreht mit einem Eingeborenen, äh, wo ihr da die zugezogenen äh, gesprochen habt. Wenn ich ja, das war äh aber hast du neue Texte geschrieben
1: ja, dort dann? Ja, ja. ja. ich habe neue Texte geschrieben und äh, da gibt es dann auch ein, äh, so ein kleines Projekt, das habe ich äh, viele, viele Jahre zuvor schon mal so im Kopf gehabt. Und zwar äh, kaufe ich mir sehr viele Bücher äh, von an an Antiquariaten oder auf dem Flohmarkt, also Secondhand-Ware und in vielen Büchern habe ich äh, Lesezeichen gefunden, die mhm. von den Vorbesitzern und Vorbesitzerinnen da vergessen wurden. Und da habe ich über die Jahre diese Lesezeichen gesammelt mhm. und hatte die Idee, mit denen irgendwas zu machen. Und dann ist mir irgendwann da den Sinn gekommen, äh, ich könnte denen ja Geschichten zuschreiben. Ja. Mhm. Niemand kann überprüfen, ob sie stimmen. Und dann habe ich äh, insgesamt, ich weiß gar nicht wie viele, also äh, über zehn Geschichten äh, zusammengekriegt, und habe dann mit einer äh, Grafikdesignerin das Projekt umgesetzt. Das heißt, es gibt äh, ein Heft, das ich äh, dann habe drucken lassen in hunderter Auflage. Das sind die Geschichten und die Reproduktionen von den äh, Lesezeichen. Mhm. Äh, das ist äh, 2019 veröffentlicht worden. Dann habe ich so in der Vorweihnachtszeit einige von den Exemplaren verkaufen können. Dann kam wieder ein Krankenhausaufenthalt, dann kam Corona und damit waren eigentlich die Lesungen und auch die Möglichkeit, jetzt in die Öffentlichkeit zu kommen, nicht mehr gegeben. Jetzt liegen noch etliche von diesen Exemplaren bei mir zu Hause. Heißt, äh, das Heft? Lesezeichen. Mhm. Sinnig. Ne?
0: <lacht> und jetzt bist du wieder hier
1: Warum? Warum ich wieder hier bin? Ja. Ja, weil ich aus der Wohnung geflogen bin. Okay,
0: ein ganz pragmatischer Grund.
1: Äh, ja, also sehr naheliegend. Ne? Also die Option jetzt bei den Temperaturen unter der Brücke, das war jetzt nicht wirklich. Außerdem habe ich sehr viele Bücher und sehr viele mhm. Schallplatten. Äh, den wollte ich auf jeden Fall eine äh, warme Heimstatt geben. Und äh, da habe ich gedacht, okay, wenn die es warm haben, dann dann äh, auch ich. Und ja. jetzt wohne ich da auf dem Dorf in einem Einzimmerapartment, sehr klein, sehr schnuckelig, mitten im Grüne. Mhm. Ist an so ein altes Haus angebaut. Und äh, ja, das ist so. Und also ich habe mich mittlerweile verliebt in dieses äh, mhm. kleine äh, Reich, das mir da zur Verfügung steht.
0: Und arbeiten musst du nicht mehr? Du bist Rentner, hast du am Anfang gesagt. Ähm, und genießt es. Äh, ja. Wo kann man um Ötheim irgendwie gut rumspazieren, wie man es im Pfälzerwald konnte? Ähm, Gibt ja, genießt ähm, du da das Landleben auch? Oder du meintest ja jetzt, äh, schwierig, Kontakte aufzufrischen. Dich zieht es wieder mehr hier Richtung Heilbronn?
1: Ja, was wir die kulturelle Seite anlangt, mhm. ja, das ist auf jeden Fall so, dass ich, äh, ich bin bedingt mobil, also ich bin auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen äh, und das ist sehr, sehr umständlich. Also mhm. ich muss faktisch fahren äh, Ötheim an die Bahnstation in Jagstfeld komme, da muss ich mit dem Bus fahren und dann kann ich in der Stadtbahn hier in die Stadt äh, mhm. komme. Dadurch, dass Corona eigentlich äh, gerade im Moment vieles unmöglich macht, äh, bin ich da jetzt äh, auch nicht wirklich so in der Situation, dass ich mich gräme, deswegen, dass es nicht geht. Aber ich denke, wenn ich das irgendwann mal wieder normalisiert haben wird, äh, dann werde ich mich eher so Richtung Heilbronn äh, orientieren und
0: wie sich das dann gestaltet, weiß ich noch nicht. Ne? Gibt es Ideen, was sich für dich auftun könnte? Also so ne, schreiben, lesen äh, liegt nahe. Ähm, aber du hast äh, so einen Draht äh, zur Musik, du hast äh, Filmprojekte auch schon umgesetzt, du bist wahrscheinlich immer noch vernetzt hier in die Kulturszene rein, sind ja nicht alle in der Zeit, in der du weg warst, dann auch weggezogen und nicht mehr hier. Ähm, aber in die Richtung willst du schon was ja, tun?
1: Ja, ja. Ich meine das mit dem Filmprojekt, das war einfach äh, eine Fingerübung. ja Oder was mhm. heißt eine Fingerübung? Es war eigentlich schon ziemlich äh, äh, eine ernsthafte Sache. Ich habe mit dem äh, Jürgen, das ist ein Mensch, der im Dorf sehr bekannt ist, der ist Rollstuhlfahrer und der ist halt überall. ja. Also, der kennt Gott und die Welt und äh, wo man
0: kommt, ist er schon da. Und man fragt ja, sich also
1: der der Jürgen der ist halt einfach der Mensch, der der äh, überall akzeptiert und, und anerkannt wird. Und äh, der hat mich irgendwann mal äh, angesprochen, ob ich Interesse habe, mit ihm zusammen ein Projekt äh, zu machen. Das war eigentlich so ein Spaßprojekt, das hieß... Ellerstatter banken stress ja, Das war gerade so in der Zeit, als die Bankenkrise mhm. äh, in der Presse war und dann auch diese Stresstests äh, durchgeführt wurden. Und da haben wir uns dann äh, die Sitzgelegenheiten in Ellerstadt ja. vorgenommen, haben die äh, Passanten gebeten, sie sollen sich jetzt da hinsetzen und ihre Ideen, ihre Erfahrungen, das, was mhm. so ihre Geschichte ausmacht, in Bezug auf Bank was das äh, bedeutet. Ne? Und das sind natürlich dann sehr viele Kindheitserinnerungen herausgekrustelt worden. Äh, vieles hat sich ja früher auf der Straße abgespielt, mhm. dass man äh, ja, auf dem Bänkle hockt und da kommen die Leute vorbei und bleiben sitzen, stehen und äh, man redet und tauscht sich aus und dann geht man wieder weiter. Und das waren eben so die äh, Sachen, die dann hinterher in einem 20-Minuten-Film zusammengeschnitten wurden. Und dann gab es äh, die äh, Möglichkeit vom Land Rheinland-Pfalz gibt es einmal im Jahr den Kultursommer, da wird ein Thema vorgegeben und sämtliche Kreativen sind aufgefordert irgendwas zu diesem Thema zu machen und da war meine Idee äh, Menschen zu interviewen, die freiwillig, also keine zwangsweise äh, emigrierten, sondern äh, Menschen, die freiwillig ihre Heimat verlassen haben und freiwillig nach Ellerstadt gezogen sind. Und das waren dann insgesamt 13 Menschen, die wir da interviewt haben. Und da war natürlich jetzt auch Jürgen, sehr weit vorne, der kannte mhm. die ganzen Leute. Und ja, da haben wir dann äh, eine Dreiviertelstunde oder 40 Minuten Interviewmaterial zusammengetragen und das waren dann die unterschiedlichsten Stellungnahmen, also von mhm. Brasilianerinnen, äh, Niederländer, Türken. Äh, also ein sehr breites Spektrum an, an, an Menschen, die auch unterschiedliche äh, Geschichte haben, die da zusammengekommen sind. Und da gab es dann schon, auch für mich dann, weil Sprache für mich eine sehr wichtige äh, Sache ist in meinem Leben, eben auch so Erkenntnisse wie zum Beispiel, dass die halt sagen, äh, die Sprache verändert sich. Ja. Wenn die mhm. über sehr lange Zeit äh, immer wieder mal Kontakt haben mit, ihrem, mit ihrer alten Heimat, äh, dass sie dann merken, es ist antiquiert, die Art und Weise, wie sie reden mhm. und vieles, was äh, Einzug gehalten hat in die äh, Sprachgewohnheiten, das ist neu. Ja. Da, wo sie sich dann auch immer wieder neu orientieren müssen. Ja. und Das fand ich schon ziemlich interessant, also diese Einschätzung von den, von den Menschen auf die Denkweise, was wie denken sie, wie träumen sie, träumen mhm. sie äh, in, in ihrer Heimat, alten Heimat oder in der deutschen Sprache, äh, wie essen sie, äh, was sind für sie äh, wichtige Feiertage oder, mhm. oder diese ganzen Rituale. Äh, und das fand ich schon ziemlich interessant und das haben wir dann äh, zusammengepackt in den Premiereabend. Ich habe äh, dazu eine Band eingeladen, die äh, Selbsthilfegruppe, das ist ein Jazzmusiker, der äh, Bernhard Waneschek, der ist eigentlich ein Jazzmusiker, äh, der auch so vom Musikmachen lebt und der hat diese Gruppe zusammengestellt und die sind so in der Tradition der Wandermusikanten. Ähm, das war eine Bewegung, die so äh, in der Wirtschaftskrise Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist. Es sind Menschen aus ihren Dörfern weggezogen. So Zirkus
0: als Band sozusagen.
1: Und hab, ja, und äh, die, die, das, das war dann so die Band, die wir da eingeladen haben. Und äh, Ironie des Schicksals, Jürgen ist beim äh, Umsetzen aus dem Rollstuhl äh, gekippt und hat sich das Bein gebrochen und ich wurde mit äh, einer extrem äh, miese Diagnose ins Krankenhaus eingeliefert. Wir waren beide bei der Premiere überhaupt nicht zugegen.
0: Dann muss das mal wiederholt werden, vielleicht in Heilbronn. <lacht> Mich würde auch interessieren, ob Heilbronner irgendwie verbissener träumen als Pfälzer. <lacht> ja das gut, okay.
1: <lacht> Mein, mein äh, also ich versuche in meinem Leben nie irgendwas zu wiederholen. Ja? Mhm. Also das heißt, äh, eine Idee, die darf einmal blühen und dann äh, hat sie äh, ihre Verwaltung hinter sich gebracht ein. und dann das muss was Neues passieren. Ja? Also also, was
0: ich sagen kann, ist auf jeden Fall, dass der Fördertopf äh, im städtischen Kulturamt äh, in der Zeit, äh, wo du jetzt weg warst, äh, deutlich erhöht wurde. Das also ist immer noch nicht wahnsinnig rosig, aber ähm, für spannende Projekte sind die da auf jeden Fall offen. Und wie kann man dich erreichen oder kontaktieren, wenn jetzt Leute die Folge hören und denken, ach Gott, Harald ist wieder da oder ach Gott, ich will mit Harald was umsetzen. Muss man nach Oetheim fahren und da an der Bushaltestelle warten, bis du den Bus nimmst? Ja. <lacht>
1: Ja, das überrascht mich jetzt. Also ich bin jetzt gar nicht darauf vorbereitet, da äh, meine, meine Kontaktdaten äh, rauszugeben. Aber
0: man kann auch einfach sagen, wer deine E-Mail hat oder deine alte Handynummer, ähm, die funktionieren
1: noch. Meine, ja genau, also meine genau. alte, ja, oder vielleicht äh, Oder man fragt mich
0: äh, und ich leite. Das dann, wollte ich
1: jetzt äh, nicht vorschlagen, weil ich äh, aber ja gern. Also wer, wer Interesse hat, mit mir da in Kontakt zu treten auch äh, mich jetzt mein wege zu einer äh, Lesung einzuladen. Also ich bin auch sehr daran interessiert. In Keller, in Im Wohnzimmer, im Keller, überall Im Wohnzimmer, bei einer Geburtstagsfeier oder bei irgendeinem anderen Anlass, dass man jemand sagt, okay, heute habe ich, äh, oder vielleicht habe ich in, in zwei Wochen Lust auf mal äh, so richtig äh, tolle Kultur und da lade ich mir den äh, Harald ein, der liest mir dann was vor. Äh, ich kann auch, ich habe zum Beispiel äh, in, in Ellerstadt äh, meinen meine, Leseabend verschenkt äh, für die Tombola vom mhm. Kulturverein. Und da konnten mich die Leute dann zu sich nach Hause einladen. Die hatten dann ihre Freunde, Freundinnen äh, mit am Start. Manche haben mhm. gekocht, haben ein Essen. Und dann in einem Fall war es zum Beispiel das Thema russisches Essen. Da habe ich dann... Kamina äh, oder weiß ich äh, dazu gelesen und mhm. äh, das hat dann ja schon eigentlich immer so gepasst und das war dann eine runde Sache also wer sich sowas vorstellen kann, der mich gerne äh, kontakten, wie gesagt äh, meine alten Kontaktadressen funktionieren allesamt noch und ja ist, äh, man kann mich über WhatsApp auch erreichen, also äh, wer die Kontaktmöglichkeiten hat,
0: oder über den Robert, ja, also genau. der hat sich ja jetzt bereit erklärt, ich wollte ihm das nicht aufdrücken, aber... Ja, naja, mache ich sehr gerne. Aber dann können wir schon zu, oder was heißt schon, wir quatschen schon eine ganze Weile, zu Entweder-Oder-Kommen. Ich werfe dir, ich habe äh, eine lange Liste, zwei Begriffe äh, vor die Füße und du äh, entscheidest dich für den, der dir näher ist. Äh, es ist Bestimmt manchmal nicht so ganz einfach. Ähm, aber ja. Du verkaufst mir jetzt nichts, nee? <lacht> ne? Also schreiben oder trommeln? Schreiben. Vorlesen oder vortrommeln? Lesen. Politisch oder unpolitisch? Politisch. Wegziehen oder hinziehen? Hinziehen. Freiheit oder Sicherheit? Freiheit. Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz? Rheinland-Pfalz. Ordnung oder Unordnung? Boah, da ist der ja Spießer in mir im Widerstreit
1: mit dem Anarcho. Aber ja, ähm, ähm,
0: chaotische Ordnung. Ja. <lacht> mit Polizei oder ohne Polizei?
1: Ja, das verräter so eine lange Pause. <lacht> okay, ähm, mit Polizei. Neckarbogen oder Jaxtal? Neckarbogen kenne ich nur aus der Zeitung, kann ich also gar nichts zu sagen. Ja. Äh, Dann
0: machen wir weiter, Audi oder Lidl? Aldi oder Lidl? Äh, Audi. 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 Audi oder, oder Lidl? Lidl,
1: ja. Was ist das für eine Alternative? Also ich war kein Auto und insofern, äh, ja dann.
0: Dann machen wir weiter, Kapitalismus oder Kommunismus? Darf ich auch beide abwählen? Geht einmal. Ja. Okay, danke. Ami oder Russe?
1: Also was die Russe sich gerade im Moment leistet, beziehungsweise der Putin, das sind die Russe, ähm, sage ich, die Armees, obwohl die keinen Deut besser
0: sind, also ja. Heilbronn 2030 oder Heilbronn 1980? 1980. Bier oder Wein? Wein. Gutes Buch lesen oder gute Platte hören? Buch. Kämpfen oder nicht kämpfen? Kämpfen. You don't speak for me oder I'll tell you what to do? You don't speak for me? I'll tell you what to do. You don't speak for me. Spotify oder Walkman? <lacht> Wieder noch. <lacht> ähm, Universitätsstadt oder Arbeiterstadt? Arbeiterstadt. Bildungscampus oder Schule des Lebens? Schule des Lebens. Action oder Ruhe? Ruhe. Merkel oder Scholz?
1: Ja gut, okay, ich meine, der Herr Scholz, der hat noch nicht so viel vorgelegt, wie die Frau Merkel hinter sich gebracht hat, aber ja, der ist neu, also Scholz.
0: Kretschmann oder Strobel? Kretschmann. Harry Merkel oder Manfred Weinmann? Harry Merkel. <lacht> CDU oder FDP? Wow! <lacht> 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 okay,
1: äh, ja, also dann äh, CDU
0: Nicht reinlassen oder rauswerfen? <lacht> rauswerfen Google oder Amazon? Da, ist auch irgendwas, was ah, da kriegt er Ekelgänsehaut. Äh, Google. Ich. Und zum Abschluss, Kurzgeschichte oder Roman? Kurzgeschichte. Harald, lieben Dank, hat Spaß gemacht, war sehr interessant. Und ähm, ich leite gerne jede Anfrage äh, zu einer Geburtstagslesung oder ähnlichem an dich weiter. Wenn jetzt aber jemand fragt, ob du beim Tapezieren helfen kannst, sage ich, nein, der gute Mann ist Rentner und genießt es. Ja, und ich mag auch nichts verdienen, also das heißt... Äh
1: äh, mich einfach einlade, mich äh, mit warmem Herzen empfange. Das würde mir schon mal ausreichen. Und ein guter
0: Pfälzer Wein und vielleicht ein bisschen was zum Kauen, äh, sagst du dann auch nicht nein. <lacht>
1: ja, da sage ich auf jeden Fall auch nicht nein. Ja. Und ich bedanke mich bei dir für die Einladung, für die Möglichkeit, mich hier, äh, wie lange Mehr als eine Stunde wahrscheinlich schon.
0: Bestimmt, ja. Äh, äh,
1: Auszulassen. Und ich bedanke mich bei all den Menschen, die uns zuhören oder hauptsächlich mir Zugehört haben. Äh, ja, und bleibt frisch. Und äh, so machen wir das. Friede. Friede, ja, Friede, genau.
0: genau. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.